0: Bom dia a todos, quero saudar a igreja do Senhor Jesus com a doce e muito gloriosa paz do Senhor, amém? Nosso trabalho é descansar no Senhor, Bel, obrigado por nos ajudar aí no louvor, tem gente se angustia porque a gente quer pegar o trabalho pra gente, não é da gente, nosso trabalho, obrigado, beleza. Tá bom, tranquilo, tem pressa não. Nosso trabalho é descansar no Senhor, gente, é confiar nele. Nosso coração se angustia porque a gente quer tomar controle daquilo que não deveríamos tomar. Nossas vidas não são nossas, nós não somos os donos da nossa vida. O dono da nossa vida é o Senhor Jesus e a gente precisa relembrar e relembrar e relembrar isso a cada dia e dizer para a nossa alma, se aquieta minha alma. Senhor, ajuda a gente a a nossa alma no Senhor e a gente se angustia porque a gente quer tomar o controle pra gente, a gente se angustia porque a gente, apesar de crer que temos um Deus soberano, nós às vezes, no fundo, no fundo, parece que desprezamos esse ensinamento, essa doutrina tão básica, mas há esperança pra gente porque o Espírito Santo de Deus intercede por nós, nos dá força, nos dá graça. Nos dá esperança para a gente continuar crendo, confiando. E ainda que a gente não veja situações diferentes, a gente pode e deve continuar confiando no Senhor. Quero convidar vocês a abrir a palavra do Senhor no livro de Neemias, no capítulo 5. E antes, já pode ir abrindo, mas antes de fazer a leitura, quero dar um aviso. Já demos na semana passada, vou reforçar hoje para eu não esquecer depois, se eu lembrar e der o aviso depois, não tem problema, melhor duas vezes que nenhuma. Ministério Infantil, que tem cuidado dessas crianças lindas, preciosas, tem oportunidades para que você possa servir lá. Toda vez que a gente faz um apelo, um convite, a gente não está pedindo, pelo amor de Deus, nos ajude, não se trata disso. A obra do Senhor, as crianças são dele, mas a gente está dizendo... Deus quer dar uma oportunidade para a gente servir o Senhor e Ele tem nos orientado assim: que há oportunidades ali no ministério infantil. Então, se Deus tem falado ao seu coração para se envolver com esse ministério, não demore, procure a Renata ao final do culto. Se você não sabe quem é a Renata, você pode procurar a mim, ao MV, a gente vai dizer quem é a Renata e se apresenta para ela, ela vai te dar toda a orientação para que você saiba como você possa servir nesse ministério tão, tão, tão especial. Vamos abertas então a palavra do Senhor, Nemias capítulo 5, que texto maravilhoso meus irmãos, que coisa linda. Nemias capítulo 5, versículo 1 diz assim, então se levantou o grande clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque haviam havia os que diziam, somos muitos, Nós, os nossos filhos e as nossas filhas, precisamos conseguir trigo para que possamos comer e continuar vivos. Também houve os que diziam, nós tivemos de hipotecar as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas para conseguirmos trigo em meio à fome. Houve ainda os que diziam, pegamos dinheiro emprestado até para pagar ao rei o tributo sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Nós somos da mesma carne que os nossos compatriotas, e os nossos filhos são tão bons como os deles. No entanto, eis que sujeitamos os nossos filhos e as nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não podemos fazer nada para evitar isso, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Fiquei muito irritado ao ouvir ouvir essas palavras e o clamor deles. Depois de ter pensado bem a respeito disso, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse, vocês são exploradores, cada um para o seu irmão. E convoquei uma grande assembleia contra eles, disse-lhes, nós, de acordo com as nossas posses, resgatamos os judeus, nossos compatriotas, que foram vendidos aos gentios. E agora vocês estão querendo vender os seus compatriotas para que tenhamos de comprá-los outra vez? Então eles se calaram e não acharam o que respondeu. Disse mais, não é bom o que vocês estão fazendo, não é fato que vocês deviam andar no temor do nosso Deus para evitar a vergonha diante de nossos inimigos, os gentios? Também eu, os meus companheiros e os meus servos lhes demos dinheiro emprestado e trigo. Mas por favor, vamos parar com essa exploração. Peço que hoje mesmo vocês lhes restituam as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, bem como a porcentagem do dinheiro, do trigo, do vinho, do azeite que vocês exigiram deles. Eles responderam: Vamos restituir, e nada pediremos deles. Faremos o que você está dizendo. Então chamei os sacerdotes, e na presença destes, fiz com que jurassem que fariam o que prometeram. Também sacudiu o meu manto e disse que Deus faça o mesmo, sacudindo para fora de sua casa e de seu trabalho, todo aquele que não cumprir essa promessa, que assim seja sacudido e despojado, e toda a congregação respondeu, amém, e louvaram o Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa, amém, o título da nossa mensagem hoje é, ajustes no caminho da restauração, ajustes no caminho da restauração, a obra de Deus havia começado a obra de restauração na vida daquele povo que vivia em Jerusalém, quando os muros estavam derrubados, quando a cidade havia sido uh, exposta à vergonha. O povo passava por sofrimento e Deus levantou, uh, de acordo com o poder, a graça e misericórdia dele, um homem imperfeito, pecador como eu e você, mas Deus levantou para que ele fosse usado por Deus para promover a restauração ali, na cidade de Jerusalém, onde o povo de Deus vivia. Havia ali muita tristeza, e chegando ali, esse homem Neemias, ele começa a percorrer aquela cidade, ora a Deus, e pede a Deus que dê graça a ele, sabedoria, estratégia, para animar as pessoas, para que a obra começasse ali, e que não parasse. E aí o povo começou a trabalhar animado, com aquele ânimo natural do começo de um trabalho. Mas daqui a pouco começaram a vir as dificuldades, as perseguições, as confusões, os boatos, as conversas. Os inimigos se levantaram e eles oraram e buscaram ao Senhor. E o Senhor lhes deu graça, estratégia, sabedoria e perseverança para continuarem as Estratégias estavam dando certo, as perseguições que vieram foram ah, debeladas e o Senhor deu graça para que eles continuassem, mas os problemas não vieram apenas de fora, mas vieram também de dentro. A palavra do Senhor nos mostra aí logo no começo alguns problemas que estavam acontecendo e que não eram originados de fora, mas de dentro ali do povo. A palavra de Deus mostra, pelo menos ali, quatro tipos de problema. No versículo número 2, diz ali, precisamos conseguir trigo para comer e continuar vivos. Eles estavam passando fome. O problema ali era, em primeiro lugar, de fome. Versículo 3 diz que também houve os que diziam, nós tivemos que hipotecar as nossas terras. Eles tinham dívidas. Eles não conseguiam pagar, eles pegaram dinheiro emprestado, eles tiveram que hipotecar as terras. Versículo número 4, pegamos dinheiro emprestado até para pagar ao rei o tributo sobre as nossas terras, as nossas vinhas. Os impostos eram pesados. E por último, o problema que se se apresentava ali, eles apresentam no final do versículo 5, na última parte, não podemos fazer nada para evitar isso pois os nossos campos as nossas vinhas já são de outros, começava a faltar para eles também esperança. A restauração das muralhas, dos portais do povo havia começado, mas o problema veio de fora inicialmente, e agora o problema que se apresenta é na vida do povo. A fome, as dívidas, os impostos e a falta de esperança, já não podemos fazer mais nada. Houve clamor, é o que diz a palavra de Deus, de várias partes. Essa expressão se repete. Houve os que diziam, houve os que ainda diziam, e houve aqueles que clamavam. As pessoas começaram a a pedir ajuda, a clamar, e a dizer, nós estamos sofrendo. Nós estávamos sofrendo antes, e agora começamos a construir, mas esses problemas continuam acontecendo. E o povo muito se angustiou ali, e esses problemas... Essas situações que ali apareceram nos ajudam a aprender. Nos ajudam a perceber que quando a gente começa a fazer a obra de Deus, é natural que os problemas apareçam e que os ajustes precisam ser feitos. É natural que isso aconteça. Me lembro que quando, é, lá em São Gabriel da Cachoeira, quando servimos como missionários lá, Os irmãos haviam adquirido, a igreja indígena havia adquirido um acampamento. E um acampamento não é um acampamento como a gente conhece aqui. Era uma coisa bem, bem rústica, no meio do mato, em que foi aberta uma grande clareira. Mas a selva, ela vai, com o tempo, tentando entrar invadir de novo. E de tempos em tempos era preciso roçar, capinar, era preciso limpar novamente para que a selva não tomasse toda aquela clareira do acampamento novamente. E aí os irmãos então convidam o pastor André, pastor o senhor não quer ir com a gente, mas o senhor não precisa pegar muito no pesado não, não precisa pegar no, no facão não, o senhor fica por ali, traz o lanche para a gente, traz a farinha, o xibé, a é água com farinha, né? e vai dar tudo certo, não, não, vamos lá, e aí a gente consegue o transporte, vai até o lugar do acampamento, e chega ali naquele lugar, os irmãos animados, oramos, começamos o trabalho, e aí os irmãos ali com o seu facãozinho agachado, do jeito que a gente não dá conta, porque o nosso joelhinho não aguenta ficar tanto tempo abaixado, e eles vão ali capinando capinando. Mas de tempos em tempos, naquele trabalho de capinar, de limpar o mato, de roçar, como é chamado lá, eles param e gastam outro tempo afiando os facões, afiando as enxadas, amolando novamente, passando ali na pedra para que fiquem amolados. Pastor André que se achava o espertão, falou, não, não preciso fazer isso não. E aí continuava lá com o meu terçado, me arrebentando, não rendendo o meu trabalho, mas eu ali. E aí eu olhava para aquele trabalho e olhava para o quadrado, que era a minha responsabilidade, falava, poxa, eu estou trabalhando mais tempo que eles, mas meu trabalho está rendendo menos que o deles, tem alguma coisa errada. Deixa eu parar e deixa eu olhar. E aí eu olhei, e aí o segredo, primeiro que eles faziam muito melhor que eu, com muito mais habilidade, Sim, parecia fazer a coisa leve, mas não era leve. E de tempos em tempos eles paravam e amolavam o facão. Eu falava, não precisa disso. Eles faziam um ajuste naquilo dali. Todo trabalho, quando a gente começa, de tempos em tempos, nós precisamos parar para fazer ajuste. O tempo parado deles, amolando o facão, não era tempo perdido. É tempo investido para o trabalho render mais, para que a coisa aconteça de modo mais leve. Mas é preciso parar o trabalho às vezes. É preciso que nós ah, tenhamos a humildade de falar assim, olha, a gente está avançando, mas o negócio não está rendendo, não está fluindo, não está dando certo. Assim é nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos. Assim é na igreja. Em todo trabalho é assim, se a gente não fizer manutenção, ajustes regularmente a gente não vai conseguir avançar e os problemas sempre vão aparecer porque nós vivemos no mundo corrompido, manchado destruído pelo pecado o meu casamento é corrompido pelo pecado e de tempos em tempos eu preciso chamar minha esposa e falar, minha esposa me perdoe, eu tenho feito errado, eu tenho perdido a paciência, a culpa é minha de tempos em tempos, nós precisamos procurar uns aos outros e amolar novamente, como diz a palavra, como ferro a o ferro, um irmão ao outro. Isso é natural, é normal, é esperado e não devemos nos surpreender. Os ajustes são naturais e necessários. Eles são necessários. Parar. Parece que a coisa não está rendendo. O trabalho teve que parar um pouco. É uma parada estratégica, e todo o trabalho assim, me lembro quando a gente fazia viagens lá de voadeira, com aquele voadeiro, uma canoa de alumínio, com motor que fica atrás, o um motor de polpa e a gente ia ia viajando no Rio, a nossa viagem demorava seis horas, de tempo em tempo, o piloto, que não era eu era um, uma pessoa da região, parava dava uma olhada no motor, olhava ali, de vez em quando ele escutava um barulho diferente, eu não escutava mas ele escutava Aí ele falava assim, tá ouvindo, doutor? Tá ouvindo, pastor? Não. Então, acho que tem alguma coisa na hélice. Aí ele desligava o motor, quando ele olhar lá, uma folhinha engatada. Eu não tava ouvindo nada, Para mim arrocha esse motor e vai em frente. E aí ele falou, não, a gente não pode andar com essa, essa folhinha não, porque ela faz o motor consumir mais gasolina, tira a gente da reta. Tem razão. Melhor parar, tirar, gastar esse tempinho. A gente aproveitava, ia no banheiro que tem, tem muitos banheiros na mata, a gente usava o banheiro lá, às vezes aproveitava, dava um mergulhinho também. E assim a gente seguia. E o mesmo aconteceu aqui com o povo. O trabalho já havia começado. Neemias, ele estava ali naquela situação em que ele estava liderando o povo, ajudando o povo no trabalho, ajudando o povo em oração, mas chegou um momento em que os problemas começaram a aparecer ele percebeu, o facão não está mais bem amolado, tem alguma coisa aí que a gente precisa parar e lidar com isso. Ok, sem desespero. Como diz um pastor amigo nosso, pastor Amauri, da igreja presbiteriana da Penha. Fui visitá-lo querendo uma estratégia para liderar a igreja e tal. E ele falou: André, tudo se resolve. Tudo se resolve. E o testemunho da esposa dele é o seguinte. Eu nunca vi a Mauri perder a calma nem a paciência. Falei, cara, que homem santo de Deus. Eu preciso aprender com ele. Tudo se resolve, meus irmãos. Tudo a gente dá um jeito. O Senhor está com a gente. O Senhor é quem ah, tem o domínio sobre todas as coisas. Tudo se resolve. Não resolve, às vezes demora a resolver porque o nosso coração é orgulhoso, porque a gente quer fazer na nossa força. Mas tudo se resolve. É possível. Há esperança para o seu casamento para sua família, para os nossos relacionamentos, para nossa igreja. O Senhor é bom, Ele começou a boa obra e não vai deixar a gente pelo caminho, não. Ele cuida da gente, Ele cuida da gente. A palavra do Senhor, então, nos mostra aqui que aquelas pessoas trouxeram aquela reclamação e era um momento de crise. Mas saiba, nos momentos de crise, Deus não perdeu o seu domínio. Ele não deixou de ser soberano. Na providência dele, Deus usa as crises, as dificuldades, os problemas, para nos santificar, para nos purificar, para revelar o nosso coração para a gente mesmo. Ele já conhece, mas ele quer revelar o nosso coração, as nossas intenções, os nossos pensamentos. Nos momentos de crise, muitas vezes a gente reage mais do que age. E nas nossas reações a gente vê, caramba... Eu nem sabia que eu era assim. Pois é, na verdade, nós somos muito piores do que aquilo que a gente acha. E se não expressamos essas essas realidades de forma muito cruel, feia, pior, é por causa da graça e da providência de Deus. Por causa da lei dEle que nos ensina e o amor que fala assim, meu filho, eu sei que você é pecador, que você não tem condição, minha filha, você não dá conta. Mas eu quero aproveitar esse momento da crise, da dificuldade, para que você olhe seu coração e mais ainda você venha a se prostrar diante de mim. Havia uma crise, não podemos negar isso. Havia fome, dívidas, impostos, falta de esperança, reclamação, o povo estava sofrendo. Era necessário fazer alguns ajustes, alguns ajustes no caminho da restauração. E como fazer? Esses ajustes no caminho da restauração. Em primeiro lugar, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe aí comigo, versículo 6. Fiquei muito irritado ao ouvir estas palavras e o clamor deles, depois de ter pensado bem a respeito disso, vírgula, só até aí. No caminho da restauração precisam ser feitos ajustes. E nós precisamos, para que esses ajustes sejam feitos, a Palavra de Deus nos ensina que nós precisamos ficar inconformados, mas pensar bem antes de agir. A Palavra de Deus diz aqui, versículo 6, Neemias diz, eu fiquei muito irritado, inconformado, não é possível que isso esteja acontecendo, eu não acredito. Neemias ficou irritado ao ouvir essas palavras, o clamor deles, mas depois de ter pensado bem a respeito. Neemias não reagiu de pronto, entre a sua irritação, ele ter ficado inconformado, e ele ter ficado ali tocado, afetado com aquela situação, e a reação dele, houve um momento em que ele pensou bem, eu arrisco dizer aqui, sem uh, muito medo, que nesse momento em que ele pensava, ponderava, Ele orava também a respeito dessas coisas. Nemias, já vimos, era um homem de oração, que buscava a Deus, que procurava não reagir na sua própria força e sabedoria. Mas ele buscava a Deus, eu creio que sem muito risco, podemos dizer que Nemias, nesse tempo em que ele pensou bem, ele pensou também diante do Senhor e orou ao Senhor. Precisamos aprender com isso. Todos nós, em todos os momentos da nossa vida, passamos por lutas, crises, dificuldades. E nós precisamos, com a graça de Deus, aprender com o que a palavra de Deus nos ministra nessa manhã. Antes de reagir, por causa da sua irritação, por causa da sua força, por causa da sua justificativa. Esfria, pensa bem, ora ao Senhor. É preciso ficar inconformado, é verdade, se a coisa não está boa, se o facão não está mais amolado, eu preciso reconhecer, eu preciso admitir, tem problema no nosso meio. Tem alguma coisa acontecendo aqui que está causando desconforto, sofrimento. Na vida do povo, aquelas realidades ali, precisamos reconhecer isso. Precisamos ficar inconformados. Precisamos não fingir que está tudo bem e que o tempo vai resolver as coisas. Não vai. É preciso ficar mesmo inconformado. A palavra que registra o sentimento de Neemisa, ele ficou muito irritado. Ele ficou ali... a ah, angustiado, chateado, aborrecido com aquilo dali, e nós temos o título de protestantes por causa disso, porque incomodados queremos protestar, e temos que protestar, e temos que nos levantar na força, sabedoria e direção do nosso Deus, mas o protesto só vem quando a gente realmente é incomodado. E meus irmãos, que Deus nos dê graça para que a gente se incomode com as coisas certas, porque é muito fácil a gente se incomodar quando... A coisa desagrada a gente quando a nossa vontade não é feita. Quando aquilo que eu planejava, aquilo que eu esperava, isso não acontece. É muito fácil. Mas, Senhor, nos ajude a que possamos nos incomodar, nos irritar com o sofrimento do outro. A olhar para o nosso irmão e falar, poxa, eu causei o mal, a gente precisa ficar irritado primeiro com nós mesmos. Porque a gente machuca, a gente ofende. É natural do nosso coração. É natural. Obrigado, meu irmão. Eu precisava só de um banquinho. Se você conseguir para mim, que água já tem. É natural que a gente fique irritado e a gente precisa ficar irritado mesmo. Mas, como diz Provérbios, capítulo 19, versículo 2, diz, não é bom agir sem pensar. Quem se precipita acaba pecando. Obrigado, meu irmão. Vou colocar mais para cá, tem nenhum problema. Não. Provérbios, versículo 25, capítulo 25, versículo 28. Como a cidade derrubada que não tem muros, assim é o homem que não consegue conter o seu espírito. Como a cidade derrubada que não tem muros, assim é o homem que não consegue conter o seu espírito. E a nos ensina que é preciso ficar irritado. É preciso se inconformar com o sofrimento do nosso próximo. Mas a gente não vai resolver a situação na nossa estratégia, na nossa força. É preciso cirar, sim. O Senhor Jesus cirou quando ele entrou no templo ali e viu os vendilhões do templo. Marcos capítulo 11, a partir do versículo 15, fala sobre isso. E ele ali derrubou as mesas. E ele levantou ali o braço, dizendo: A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Mas, meus irmãos, Jesus, ele não pecou. Ele se irou e não pecou. E nós precisamos nos inconformar e pedir graça ao Senhor, porque nós estamos aqui. Pouquinho falta para que a nossa ira se transforme em pecado. Se não fosse assim, a Bíblia não nos alertaria. Efésios capítulo 4, versículo 26: Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo, por isso meus irmãos, se somos tomados de ira, de fúria se percebemos uma situação que não está que achamos que não está correta que o Senhor nos dê graça para que a gente se aquete, se acalme, pense bem e busque a Deus, pense bem e busque ao Senhor antes que a gente vá reagir na nossa força, porque Tiago capítulo 1 versículo 20 diz, a ira do homem não opera, não opera promove a justiça de Deus, a gente não vai resolver as coisas em momentos de crise, de ajuste, no nosso braço, na nossa força, do nosso jeito, e se a gente tentar resolver do nosso jeito, a gente vai piorar mais ainda a coisa, porque a gente vai pecar e a gente vai se afastar da vontade de Deus. Meus irmãos, tem um dos meus versículos preferidos. Um dos preferidos da minha história de conversão, eu era novinho, convertido, 1995 mais ou menos, eu não sei se eu já falei disso alguma vez, mas um, um dos meus versículos preferidos está em Mateus capítulo 1, versículo 19, quando José fica sabendo que Maria está grávida, ele descobre que ela está grávida, e aí nós imaginamos a, a situação, e ali o capítulo Primeiro de Mateus, versículo 19, diz assim, Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. José tinha autoridade, era legítimo que ele expusesse Maria ali à vergonha, mas ele era um homem justo, ele era um homem que não queria fazer com que Maria passasse vergonha, apesar daquela situação que ele não conseguia entender agora sim, o meu versículo preferido, versículo 20, Mateus capítulo 1, versículo 20, enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho o anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado, é do Espírito Santo, eu gosto tanto desse versículo, enquanto José reagia, não, Enquanto José conversava com as pessoas, não, enquanto ele ponderava nessas coisas, enquanto ele aquietava o espírito, ainda que ele não entendesse o que estava acontecendo, ele se aquietava e falava, Deus, me ajuda, me socorre, eu não vou resolver do meu jeito, na minha minha própria sabedoria, ele ponderava nessas coisas, e enquanto ele ponderava nessas coisas, apareceu para ele um anjo, e a palavra do anjo foi, Não tem medo, não. Não temas. Calma, José. Você não tem controle, mas está tudo sob controle de Deus. Deus não perdeu o controle dessa situação. Ele continua dominando, Ele é soberano. E aí a palavra vem e consola e conforta o coração. Nos momentos de crise é tão difícil. É tão difícil a gente não reagir na nossa própria força. Mas a palavra nos desafia, nos incentiva. Quieta o teu coração. Antes de reagir, ora, busca o Senhor não reage na tua própria sabedoria, mas busca o Senhor, aquieta, a chance da gente, que a gente tem de resolver alguma situação, estamos de uma forma correta, estando mais calmo, mais frio, não estando tão quente, inflamado com aquela situação, é muito maior, se a gente estiver tranquilo, no mínimo isso é racional, para a gente entender, quanto mais a gente se aquietar, na presença do Senhor, ainda mais aumenta as nossas possibilidades, os ajustes precisam ser feitos, nós precisamos ficar inconformados, nós precisamos pensar bem antes de agir. Mas a palavra segue dizendo, versículo 7, depois da vírgula, a segunda parte diz assim, então, eu vou ler do começo versículo 7, depois de ter pensado bem a respeito disso, então, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse, vocês são exploradores, cada um para o seu irmão. E convoquei uma grande assembleia contra eles disse-lhes, nós de acordo com as nossas posses, nós resgatamos os judeus, nossos compatriotas, que foram vendidos aos gentios. E agora vocês estão querendo vender os seus compatriotas para que tenhamos de comprá-los outra vez? Então eles se calaram e não acharam o que responder. Disse mais, não é bom o que vocês estão fazendo. Não é fato que vocês deviam andar no temor do Senhor no temor do nosso Deus para evitar a vergonha diante nossos inimigos, os gentios, também eu, os meus companheiros e os meus servos, lhes demos dinheiro emprestado e trigo, mas, por favor, vamos parar com essa exploração. Peço que hoje mesmo vocês lhes restituam as suas terras, vinhas, olivais e casas, bem como a porcentagem do dinheiro, do trigo e do vinho e do azeite que vocês exigiram deles. Meus irmãos, os ajustes, no caminho da restauração. Comecem em nos inconformarmos com o com erro, com a coisa que não está boa. Mas pensar bem. E segue trazendo os assuntos às claras e assumindo cada um de nós a nossa responsabilidade. Os assuntos precisam ser trazidos às, às claras. A gente precisa conversar, a gente precisa mostrar, a gente precisa ajustar expectativas, a gente precisa trazer o nosso coração, a nossa tristeza, e assim Neemias fez, ele falou, olha, vocês, versículo 7, vocês são exploradores, havia exploração ali, cada um para com seu irmão, meus irmãos, não eram dois povos, não eram inimigos entre si, mas Neemias denuncia a exploração e denuncia a falta de amor, eram irmãos, cada um para com seu irmão, Os nossos irmãos não são os nossos inimigos, mas às vezes a gente se machuca, às vezes a gente fala coisa que não deveria, às vezes a gente reage de uma forma que não é boa, acontece, e a gente precisa nomear, a gente precisa explicar bem para que o outro possa entender, e assim, denunciando, trazendo os assuntos às claras, nós possamos assumir a nossa responsabilidade. Versículo 9 diz ali, não é fato que vocês deviam andar no temor do nosso Deus, o que que faltou ali? Temor de Deus, Neemias denuncia, vocês não estão temendo a Deus fazendo isso, será que vocês esqueceram, vocês são nossos irmãos, eu amo vocês, eu não desisti de vocês, mas será que agindo assim contra os seus irmãos, vocês estão demonstrando temor de Deus e ainda para evitar a vergonha diante dos nossos inimigos, os gentios, a última parte do versículo 9. Havia ali também um problema de mau testemunho. A gente não precisa sempre estar agindo com o pensamento, o que as pessoas vão pensar? Mas nós temos uma responsabilidade com o nosso testemunho. As pessoas vão entrar na nossa igreja, vão permanecer quando verem que mesmo que a gente tenha problemas, a gente se ama e resolve os nossos problemas. Havia mau testemunho ali. Era preciso denunciar aquele erro, era preciso dizer, olha, o problema é esse, exploração, falta de amor, falta de temor a Deus, mal testemunho. Neemias coloca as coisas claras, depois de ter pensado, depois de ter aquietado o coração e ter certamente buscado a direção de Deus. Mas Neemias, ele não se coloca fora dessa situação e imputa apenas a outra a culpa, não a culpa... É nosso, diz ele aqui, versículo 10. Também eu e os meus companheiros e os meus servos lhes demos dinheiro emprestado e trigo. Eu também entrei nesse negócio em que os ricos começaram a emprestar para os pobres e aí cobravam ali com juros. E aí eles tinham que pagar impostos, tinham que vender os seus terrenos. Havia exploração ali. Mas ele diz, mas por favor, vamos nós parar com essa exploração, Neemias, ele não tira o corpo fora, ele não diz olha, o problema é de vocês, a culpa é de vocês não, desde o primeiro capítulo na oração de Neemias no capítulo 1, a partir do versículo 5 ele no versículo 6, final do versículo 6 ele, na sua oração ele diz Deus, Neemias ainda não estava lá em Jerusalém, nem tinha falado com o rei pedindo permissão, mas ele já orava dizendo Deus, eu faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Deus, a culpa é minha também. A responsabilidade não é só do outro. A responsabilidade é nossa. A gente tem que fugir dessa cilada de Satanás, de achar, eu não tenho nada com isso. A culpa é do outro. Sempre há responsabilidade nas partes envolvidas em alguma situação. Sempre, sempre. E aí, Nemis, no final da sua oração, no capítulo 1, versículo 7 ele diz, Deus, nós temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Nemias não estava lá em Jerusalém, ele estava na corte lá do rei ainda, a mil quilômetros de distância, mas ele assumia e falava assim, a culpa é minha também, a responsabilidade é minha, porque a gente é um povo, é um corpo só, eu faço errado, meu irmão faz errado também, mas eu tenho sempre algum grau de responsabilidade e eu me lembro que essa foi uma grande luta, desafio que eu e Marcelo tivemos no início do nosso casamento. Porque é tão natural para o casal, nos relacionamentos, nas conversas, a gente está conversando ali. E meus irmãos, eu reconheço, peço misericórdia de Deus, minha esposa é testemunha disso, que muitas vezes, talvez por uma habilidade maior de concatenar ideias, Muitas vezes, covardemente, eu tentava virar o jogo da situação, dizendo, ah, é Marcelo, mas eu fiz assim, eu reagi dessa forma e tentava jogar a culpa na minha esposa. Eu fazia isso. E hoje, se Deus não tiver misericórdia da minha vida, eu vou continuar fazendo. Mas eu preciso reconhecer e me humilhar e falar assim, a culpa é minha. Mas a minha natureza pecaminosa quer virar o jogo. E a gente fica ali naquela guerra fria. Fala, é, Marcelo, mas eu fiz isso porque também você não faz assim. E a gente começa a puxar a coisa lá de trás e querer virar o jogo. E a gente fica, opa, agora eu estou por cima. Agora ela tem que vir aqui se humilhar e se quebrantar diante de mim. Ela que se humilha e se ajoelha. Eu não vou lá, não. A culpa é dela. Não, eu sou um com ela. Se ela fez alguma coisa errada, quem sabe eu não orei suficiente com ela, por ela. Quem sabe eu não cheguei para ela e caminhei uma segunda milha, meus irmãos, nós dois temos responsabilidade, numa situação de crise, todas as partes têm alguma responsabilidade, colocar a culpa só no outro, é covardia, não é coisa de crente, não é coisa de crente, de quem serve a Deus, nós precisamos denunciar o erro, e assumir a nossa responsabilidade, não tivemos paciência, não tivemos amor, não caminhamos a segunda milha, não procuramos o irmão, procuramos uma via que não era lista, que não agrada a Deus. Meus irmãos, os ajustes precisam ser feitos no povo de Deus dessa maneira. Neemias não se colocou fora do povo, dizendo, olha, não tem nada a ver com isso. E naquilo que Deus mostrar para você, se humilhe diante de Deus, diante do seu irmão, diante da sua irmã, reconheça o seu erro, peça perdão, é difícil. Não é fácil, não. Só você simular isso no seu pensamento. Não deixa eu imaginar aqui. Eu vou até o meu irmão, vou procurá-lo e vou falar, olha, a culpa é minha. Ai, não dou conta, não. E não dá mesmo. Quem faz isso, quem opera isso na sua vida é o Espírito Santo de Deus. Mas quanto mais maduro você for, quanto mais firme for a sua fé, quanto mais quebrantado você estiver diante do Senhor, quanto mais Jesus for o Senhor, E dono da sua vida. Maior probabilidade você tem de ser. Aquele que vai dar o primeiro passo. Pode ter certeza disso. Aquele que vai falar. A culpa é minha. Não, não, que isso. Mas fui eu que falei. Meu irmão, mas verdade, eu irritei você. O mais maduro. Normalmente, ele dá o primeiro passo. O mais maduro. Normalmente, o mais firme na fé. É aquele que tolera. Que aguenta mais. Que tem misericórdia mais maturo, mais novinho, a gente precisa ter paciência e continuar orando. Não é para julgar, não é para condenar também, não é para jogar o seu irmão no lixo e desprezá-lo, não. Mas nós precisamos ter isso em mente. Denunciar o erro, denunciar o erro. Mas saber que nós fomos perdoados e não podemos achar que a culpa é só do outro. E sobre denunciar o erro, um dos versículos que eu mais gosto, e aí no Antigo Testamento está em Gênesis capítulo 50. A partir do versículo 19, quando os irmãos de José procuraram ele depois que o pai deles havia morrido, e José ali como o segundo ali no reino do faraó, então os irmãos procuram José e falam assim, e agora José? Agora que o nosso pai morreu, você vai se vingar da gente, né? Você vai mandar matar a gente, vai torturar, vai fazer alguma coisa, vai prender a gente, e José responde para ele uma das frases mais libertadoras do antigo testamento, mas José respondeu não tenham medo não fica com medo não será que eu estou no lugar de Deus será que eu posso condenar vocês, eu sou tão pecador quanto vocês vocês, versículo 20 Gênesis capítulo 50 versículo 20 na verdade ele não estava escondendo que o problema tinha acontecido, na verdade vocês planejaram mal contra mim, é verdade doeu ser vendido como escravo, ter sido jogado dentro daquele buraco, ter ficado na prisão, ter tido toda aquela história. É triste, eu já chorei muito, eu já sofri muito por conta disso. Vocês planejaram, é verdade, o mal contra mim, porém Deus, o Deus que nós servimos, tornou o bem, vocês planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como, como estão vendo agora, para que se conserve a vida de muita gente. Uma crise sendo resolvida com misericórdia, com amor. Em que o erro é denunciado, mas ninguém diz, eu estou no lugar de Deus. Eu sou perfeito, eu não sou pecador. Você que tem que se ajoelhar, você que não. Eu já perdoei vocês. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade nas crises. Dói, humilha, entristece, angustia. É verdade, é verdade. Mas o Senhor tem misericórdia das nossas vidas e nos restaura. E nos ajuda a gente a nos ajustarmos. Ajuda a gente a não morrer de frio no inverno, quando a gente começa a se aproximar uns dos outros, como na parábola dos porcos espinhos, não é a parábola bíblica, mas em que os porcos espinhos estavam em determinada região e veio um inverno muito rigoroso, eles precisaram se acomodar, se aconchegar um pertinho do outro ali para que eles não morressem de frio. Espetavam o outro, espetavam. Cada um sabia, desculpa, vem cá mas passavam e venciam aquele inverno. O inverno vai passar, gente. O inverno vai passar. A crise vai passar. Não existe tempestade com Jesus que dure para sempre. Fica firme. Assume a sua responsabilidade. Denuncia com amor o erro. Nós somos irmãos. Precisamos continuar caminhando juntos. Terceiro e último ponto da nossa meditação, Nessa manhã, a palavra do Senhor nos diz no versículo 12. Eles responderam, vamos restituir e nada pediremos deles. Faremos o que você está dizendo. Então chamei os sacerdotes e na presença destes fiz com que jurassem que fariam o que prometeram. Também sacudi o meu manto e disse que Deus faça o mesmo, sacudindo para fora de sua casa e de seu trabalho todo aquele que não cumprir essa promessa que assim seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu, Amém, assim seja. E louvaram o Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. A paz começava a ser restabelecida. Os ajustes a serem feitos no caminho da restauração passam inicialmente por nos inconformarmos, mas pensarmos bem antes de agir. Passa também, Ah, por denunciarmos o erro e assumirmos a nossa responsabilidade. Mas finalmente, o caminho do ajuste, ele passa ali diante de Deus por um novo compromisso de restituição e uma nova atitude. Nos inconformamos, pensamos bem, denunciamos o erro e assumimos a nossa responsabilidade. E agora? Agora a gente precisa mudar de atitude, agora a gente precisa fazer diferente. Nemias, então, escuta o clamor do povo, fica irritado, pensa bem, denuncia o pecado, assume a conta dele, a culpa dele, a responsabilidade dele naquele problema, e ele faz a proposta e o compromisso, chama os compromissos. Olha, a partir de agora, precisamos ter uma nova atitude. Havia um compromisso. Ele diz aqui, olha, que vamos restituir e nada vamos pedir dele. Faremos o que você está dizendo, é o que eles responderam. Eles acataram e se comprometeram a fazer. E não se comprometeram apenas diante de Nemias, mas comprometeram diante de Deus. Chamaram os sacerdotes e na presença deles fizeram com que jurassem que fariam o que prometeram. E aí ele falou, olha, que Deus faça o mesmo. Ele sacode o manto e fala assim, olha, eu estou sacudindo meu manto. É uma imagem, uma metáfora, uma ilustração. Mas que Deus faça o mesmo com a gente. Se a gente não cumprir essa promessa. Todo aquele que não cumprir essa promessa. O compromisso era com o outro, mas antes de ser com o outro, era com Deus. Porque a Deus a gente precisa dar conta. E é Deus que nos ajuda a cumprir as nossas promessas. Ele quem dá graça. A gente promete e fica assim, caramba, será que eu vou conseguir cumprir? Será que eu vou conseguir realmente ir ah, até o final, na minha palavra, o casamento, quando a gente faz ali ah, o juramento, olha, eu prometo ser fiel, etc., tal, 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 com a ajuda de Deus. Se Deus não tiver, se Deus não der graça, a gente não consegue, não é difícil. E meus irmãos, a gente precisa assumir uma nova atitude e contar com a graça e com a presença de Deus. Deus há de nos dar graça para que a gente persevere e continue. A gente assume a atitude. E a gente dá um passo e Deus vai dando graça a cada passo que a gente vai dando no caminho da restauração. Precisamos denunciar a verdade. Olha, você me machucou por causa disso, eu fiquei ferido por causa dessa palavra. Mas realmente, eu também tirei você do sério. Eu não tive paciência, eu não me comuniquei direito. Eu não prestei atenção direito naquilo que você tinha falado. Mas vamos fazer um combinado aqui para frente? Vamos ter um compromisso diferente daqui para frente? Vamos combinar assim, olha, a próxima vez que a gente falar sobre esse assunto, a gente não vai mais falar quando a gente estiver saindo para vir para a igreja, as crianças se arrumando, aquela confusão. Não, a gente não vai conversar mais sobre isso naquele momento de tensão. Vamos acalmar. E a gente fala, olha, deixa para um momento mais tranquilo. E a gente assume o compromisso e um ajuda o outro a lembrar. Ei, lembra que a gente combinou? Que a gente não ia falar sobre isso? E banca. Confia em Deus. E banca. Deus vai dar graça. Lembra que você falou que você não ia mais agir dessa maneira? Diante de Deus, eu quero te ajudar. Verdade, tem razão. Dá um passo atrás. Renova o compromisso. Renova o combinado. Renova a atitude. Deus a cada dia nos perdoa. Nos dá graça. Por que que a gente vai imputar um peso na cabeça dos nossos irmãos que estão dizendo, olha, eu estou arrependido, eu quero fazer diferente. Eu quero mudar. Eu quero que a gente se ajuste. Eu não quero que a gente tenha mais esses ruídos de comunicação, esse choque de expectativa, não. Eu quero que a gente se acerte. E daqui para frente, vamos combinar a coisa com mais clareza. Vamos verificar se o outro entendeu direito. Meus irmãos, nós que trabalhamos ali, eu e Marcele, 12 anos ali em São Gabriel da Cachoeira, quantas vezes a gente deu bola fora, quantas vezes a gente passou vergonha porque a gente falavam uma coisa, os nossos irmãos entendiam outra coisa, indígenas. Eles falavam português também, mas a compreensão, muitas vezes, é, é difícil, é truncada. E eles falavam uma coisa a gente, mas estavam pensando outra e a gente entendia errado. Eu falei, poxa vida, eu pensei que ia estar todo mundo naquele dia e eles não estavam falando sobre aquele dia. E a gente precisava voltar e acertar e ajustar aquilo dali. E falar ah, Então, temos um, um novo parâmetro, uma nova forma de a gente entender isso daqui e assim a gente vai crescendo no conhecimento e nos desafios transculturais ali que a gente tinha. E aí da próxima vez que a pessoa falava, olha, é isso, é isso, isso. Ah, não, já entendi. Ele está dizendo isso, mas na verdade o que ele quer comunicar é outra coisa. Ele não fazia por mal, ele não queria me enganar, ele não queria me humilhar. Mas acontecia. E era importante a gente se comunicar e fazer um novo tratado, um novo combinado. Assumir novos compromissos diante de Deus, diante de Deus, os nossos compromissos precisam ser, diante de Deus, compromissos de restituição e de nova atitude, e que expresse os frutos desse novo compromisso, podemos nos lembrar sem muita dificuldade de Zaqueu, quando teve o encontro com Jesus, em Lucas registrado no capítulo 19, versículo 8, diz, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Eu entendi, Jesus. Eu estava fazendo errado. Eu estava fazendo errado, eu sabia, mas o Senhor, o teu amor me constrangeu, e eu preciso fazer alguma coisa prática daqui para frente. É um pequeno começo. Eu vou dar aos pobres a metade dos meus bens, se eu defraudei alguém, se eu roubei de alguém, eu vou pagar quatro vezes mais atitudes objetivas. Coisas que demonstram que nós realmente estamos mudando. A palavra muitas vezes convence, mas o exemplo arrasta. O exemplo que a outra pessoa, o sinal, o fruto que aquela pessoa está dando, de que ela mudou, de que ela tem um novo pensamento, a gente não tem como se defender disso. E a gente precisa clamar a Deus para que a gente tenha a possibilidade de a gente expressar esses frutos. Mateus capítulo 7, versículo 17 diz que a toda árvore boa produz bons frutos. É verdade, a árvore boa ela produz bons frutos. O fruto às vezes demora a aparecer, mas ela produz bons frutos. João capítulo 15, versículo 5, o Senhor Jesus diz como é que o crente ele produz esses bons frutos? Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá Muito fruto. E o fruto que a gente tem quando a gente está ligado na videira, é um bom fruto. O Senhor há de nos dar graça para que a gente tome outras diferentes, novas atitudes e que sejam bons frutos. Reconhecemos, nos humilhamos, já fomos perdoados pelo Senhor, num perdão tão grande. Por que que a gente não vai perdoar o nosso irmão? Por que que a gente não vai se ajustar novamente novamente? e dê os passos certos, da maneira certa, na direção de Deus, expresse esses bons frutos, esteja cada vez mais ligado à videira e saiba que os bons frutos ele virão, eles virão. Faça as atitudes corretas, os movimentos corretos, as palavras corretas, não na tua força, não numa mentalidade legalista de olha, precisamos fazer as coisas certas daqui para frente, não. Se humilhe diante do Senhor e essas atitudes vão aparecer, que assim a gente possa fazer e dar oportunidade para que assim os nossos irmãos também façam com cada um de nós, tantas histórias de reconciliação que a gente tem na palavra de Deus, tanta gente que restabeleceu outros combinados, outros contratos, foi difícil, ficaram feridos, já falei, já citei aqui, José e seus irmãos, a gente lembra dos irmãos também, Esaú e Jacó, cena linda ele se reencontrando depois de tantos anos Paulo e João Marcos que tiveram uma briga tão feia tão feia que eles se separaram uns dos outros mas na última hora de Paulo nos últimos momentos da, da vida dele a palavra de Deus nos, nos dá a graça da gente ver a reconciliação do Senhor operando ali quando buscar João Marcos ele é útil para mim ele é amado eles tiveram tempos difíceis, é verdade. Mas o nosso Deus é o Deus da reconciliação. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 18, Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, para por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, re- reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, que Deus nos dê graça, para que a gente possa expressar em nossas vidas, esses frutos, e exercer esse ministério da reconciliação, que a gente possa em nome de Jesus, se conformar, ter o nosso sentimento de verdade, não negar o nosso sentimento, verdade, Deus está sofrendo, está difícil, fui enganado, fui traído, eu eu, eu não concordo, foi duro demais, mas não reagir na nossa força, reagir na força do Senhor, pensando bem, denunciar o erro, apresentar aquilo que está incomodando, colocar em pratos limpos, trazer as claras nos nossos relacionamentos, nas nossas famílias, na nossa igreja, e que a gente possa, com a graça de Deus, tomar novas atitudes que nos conduzirão no caminho da restauração, mas também no caminho da paz, para a honra e para a glória do nosso Deus, em nome de Jesus. Quero convidar você a fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça, Vamos orar ao Senhor, que você examine o seu próprio coração, que Deus te dê graça para você ajustar o seu próprio coração na presença do Senhor. Tenha o um tempo de falar com Deus. Senhor amado, louvado seja o teu nome. Obrigado pela tua palavra, exposta aqui nessa manhã. Obrigado, Pai, por esse caminho que o Senhor nos tem conduzido. Tem conduzido o teu povo, Pai. Os irmãos não somos inimigos. Senhor, sabemos que no caminho da restauração, nós precisamos regularmente parar e fazer ajustes, e conversar, e recombinar, e reconhecer nosso erro, nossas falhas, trazer às claras aquilo que incomoda o nosso coração, e diante do Senhor, da forma como o Senhor tem a gente, a gente quer nos reconciliar com o nosso irmão. Deus ajuda no Senhor a ter atitudes diferentes, Ajuda no Senhor a fazer a nossa parte diante de Ti. Confiados que o Senhor é o Deus de paz, que tem planos de paz para as nossas vidas. Ajuda a nossa igreja. Ajuda para que haja, em nome de Jesus, paz, perdão, reconciliação, a bênção do Senhor. Deus amado, ajuda a gente a lembrar que a gente mesmo não consegue a nossa própria força. Mas nosso trabalho é descansar em Ti, que nos conduz, que nos dá força e que produz em nós o fruto do Espírito, o bom fruto do Espírito, daquele que está ligado à videira. Cuida de nós, nos abençoa e nos guarda. Nós oramos assim com gratidão, em nome de Jesus. Amém e amém, Deus.